0: Всем привет! Это Маша и Аня. И подкаст «Заварка», где мы обсуждаем разные штуки, которые каждый день могут приходить к вам в голову.
1: Мы продолжаем сегодня записывать второй выпуск нашей трилогии про стресс, про эмоции, про чувства, с которыми мы столкнулись, с которыми столкнуться может любой из вас в любой момент жизни. У нас это пришлось на сентябрь 22 года. И сегодня мы продолжим нашу историю. Насколько я помню, остановились в прошлый раз мы на том, что парни улетели. И сегодня мы будем много говорить про то, как важно быть рядом, находиться рядом с друзьями, про поддержку, про надежду, про общение и про то, что нам помогало справиться
0: в те дни, пока мы не доехали собственно до парней сюда, в Турцию, где мы находимся. Да, тема долго интересная. На самом деле, когда записывали прошлый выпуск, это было очень терапевтично для нас обеих. Надеюсь, что и вам этот выпуск, и прошлый, и этот, и следующий помогут каким-то образом облегчат ваши мысли, вашу жизнь, не знаю, улучшат ваш эмоциональный диапазон. Не знаю, как-то так. Да, я предлагаю начать с того, на чем мы остановились. Мы остановились на том, что улетел Артур.
1: Расскажи про своему Эмоции, вот до, и сразу после что-то испытывала, что тебе, может быть, помогало, и начнем нашу историю про жизнь вдвоем. А,
0: с отъездом Артура было все не так просто, потому что он улетел не сразу, скажем так, у него был длинный маршрут но ну, не такой длинный, как у нас с мы о нем расскажем чуть попозже. Он уехал из Питера в Москву, улетел на самолете в Москве. Он уже из Москвы улетел в Стамбул. И это было 27 числа. Было тогда огромное количество слухов, что именно 27 или 28-го могут закрыть границы, мы этого очень сильно боялись. Поэтому билеты Артура на Москву мы взяли утром, хотя полет из Москвы в Стамбул у него был вечером. И когда он улетел в Москву, я какого-то облегчения не почувствовала. Скорее была всеобъемлющая тревога, я не могла есть. Но на самом деле вообще весь период после 21 сентября кушать было сложно. Да, кстати, мы на этом не останавливались в первой части. Действительно,
1: в вот этот период у меня это длилось, наверное, первые дня 3-4, что я не могла есть вообще. Я смотрела на еду сразу же я понимала, что мне уже плохо, хотя я даже еще ее не употребила. Я ела максимум один или там половинку бутерброда в день, я просто физически не могла есть. Важно отметить то, что обычно в состоянии стресса какого-то бытового у меня такого не случается. То есть я знаю, что есть люди, которые там не едят в жару, или много едят в жару, которые не едят во время стресса или наоборот много едят во время стресса, заедают его. У меня такого не было, я столкнулась с этим впервые, и это, конечно,
0: был такой себе опыт. Для меня не есть в стресс — это абсолютно нормальная история. Я как-то забываю о еде, забываю о том, что нужно подкидывать топливо в мой организм. Я сидела на кофе, воде. И травяной чай. И травяной чай, да, и куча-куча мыслей. В те дни Маша была уже чуть попроще, полегче, и я помню, как Маша просто напоминала мне есть. Она подходила, говорила, ты ела? Что ты съела? Давай я что-нибудь сделаю. Давай я сделаю хотя бы тебе бутерброд. Давай ты что-нибудь съешь, и я очень за это ей благодарна, потому что если бы не она, я бы, наверное, не вспоминала в те моменты, что мне вообще надо есть. Так вот, про день отлета Артура. Он улетел в Москву, я нервничала, переживала, тревожилась. А для меня это будний день, когда мне нужно встать, начать собирать вещи, отвезти ребенка в школу, забрать ребенка из школы. И еще случилась такая ситуация, что как только Артур улетел, я позвонила хозяйке квартиры, как я говорила уже в прошлом выпуске. Мы квартиру арендовали и сказала, что нам нужно съехать. Причем Артур с ней до этого разговаривал, она была не против, но почему-то как-то они не договорились между собой. Она подумала, что мы живем еще месяц. Она узнала, что буквально через 4-5 дней мы съезжаем, и выдвинула ряд требований, которые я должна была осуществить, и отказалась возвращать нам залог. И одно из этих требований было вывести всю нашу мебель, которая была в квартире. В квартире было ее благо немного, но куда ее девать, я вообще понятия не имела. И я помню, что после просто разговора с ней меня как будто не знаю, укололи шилом во все точки сразу. И появился новый список задач из разряда, куда мне деть диван, куда мне деть это, куда мне деть то. Диван огромный, как я его буду выносить и все прочее и стресс еще жестко увеличился. Что касается Артура, ему тоже было не легче. Он прилетел в Москву и практически сразу пошел проходить погранконтроль контроль для того, чтобы быстрее пересечь границу внутри аэропорта и чтобы войне сняли с рейса и так далее. Он прошел погранконтроль, контроль, вопросы ему особо не задавали, спросили только когда билет, он ответил честно, и его тут же пропустили, и он где-то порядка 6-7 часов сидел просто вот в этой зоне ожидания около гейта, и мы все были на на таком нервике и стрессе до момента, пока он не сказал, что он сидит в самолете, самолет закрывают, и как бы они взлетают. И тут на меня навалился новый этап разбора квартиры, сбора вещей. Я помню, как мы с Машей разбирали гардеробную. Маша в то время жила у меня. Спасибо ей за это большое. Одна бы я, наверное, поехала кукухой. Это тебе спасибо, потому что, как я бы находилась в это время, я не представляю, на
1: самом деле, даже сейчас. Мне сейчас комфортно, спокойно, хорошо, но я боюсь представить до сих пор, что
0: в тот момент я одна нахожусь. Мы с Машей, помню, съездили в магазин, купили большие коробки, сложили эти коробки и начали разбирать гардеробную, и я смотрю на вещи, там безусловно было много вещей мужа, мои вещи, детские вещи, я понимаю, что все я не заберу, мне нужно собрать два чемодана, что-то я ставлю на хранение из разряда, вдруг мне понадобится, вы мне перешлете коробку с этими вещами. На самый минимум. Но самый минимум, потому что это не имеет большого смысла, в Турции совершенно другой климат, и какие-то наши дорогущие зимние ботинки, которые мы покупали на меху под питерскую зиму, и питерские ветра в Турции, куда мы едем, они не сильно пригодятся. Я беру каждую вещь в руки, и я помню, как я ее покупала, как мы покупали что-то Артуру, под какое событие или не событие, магазин, в котором мы это брали, и в каждой вещи есть какая-то история, и очень много вещей я не могу взять. И спасибо большое опять-таки Маше, потому что она предложила не просто выбросить эти вещи, а отдать нуждающимся. У меня каких-то каналов передачи этих вещей и нуждающимся нет, а у Маши мама, которая помогает благотворительным центрам детским домам, приютом для животных, потому что какие-то, знаете, старые простыни или старые одеяла могут помочь в приюте, в лежанку и так далее. Mm-hmm. И мы просто собрали пять коробок вещей, там была какая-то одежда, какие-то покрывала, одеяло, было две коробки детских вещей, Это одна с игрушками, одна там всякая детская одежда-обувь, с которой Ромка уже вырос и которую нет смысла брать с собой, и мне от этой мысли как-то было полегче. Я еще хотела остановиться на этом моменте,
1: что вроде просто вещи, я столкнулась абсолютно с такими же эмоциями, как и Аня, и очень важно... Это не обесценивать. Каждую эту вещичку не обесценивать. Кажется, ну, там, соберу чемодан, улечу. Но нужно понимать, что ты летишь не в отпуск. И это действительно болезненно. Например, ты собираешь какие-то старые перчатки и думаешь, там, отложу, потом заберу. И у тебя сразу мысль такая, ты их не заберешь, ты про них даже не вспомнишь. Но в то же время ты понимал, что вот скоро похолодает, я буду их носить. Вот тогда-то я их купил, вот тогда-то они мне пригождались. В моем случае еще у нас своя квартира. Мы ее пока что не собираемся ни сдавать, ни продавать. И тоже такой нюанс. Собирать ли все вещи, или что-то оставить, ведь мы квартиру не сдаем. А вдруг мы будем сдавать, кто то будет собирать вместо нас? Или может быть все сложить, или может быть нет. И то есть, и вот эти вот постоянные эмоциональные качели. И очень тяжело объяснить людям, которые вне контекста, что действительно болезненно собирать каждую вещь. А когда ты собираешь квартиру, потому что я собирала точно так же все вещи, это действительно сложно, и ты перебираешь каждую вещь. То есть, ты берешь каждую свечку, ты берешь каждый плафончик, ты берешь каждый носочек, и каждый раз у тебя вот это вот выкинуть. Оставить, отдать, как-то это заморозить нужно, не нужно. И все вот это с какими-то планами и с бывшимися мечтами. Я помню, что в марте 2022 года часто все говорили о том, что у нас отняли наше будущее. Также слышала версии еще до этого, что у нас и прошлого как бы особенно нет, но это отдельная уже история. Но будущее у нас прям отняли глобально, и это правда. И от нас отобрали все наши мечты, от нас отобрали все наши планы. А здесь ты понимаешь, что ты не можешь сфокусироваться даже на каких-то маленьких бытовых вещах, которых ты вывозил последние полгода. Ты не понимал, что происходит, но ты хотя бы знал, что я сейчас надену эти кроссовочки и пойду гулять с собакой. Это мне понятно, это моя задача. А теперь ее нет. Очень важно это не обесценивать, важно проговорить, и если вы с таким сталкиваетесь, знаете, что это нормально, это не какая-то
0: фигня из головы, это действительно морально нелегко. Это очень нелегко, я помню, что беря каждую эту вещь в руки, я думала, что как же плохо, что Артура уже сейчас нет рядом, и он уехал, потому что вместе с ним эмоционально вывозить это было бы проще. Даже элементарно там он собирает мои вещи, я собираю его вещи. И мы обмениваемся какими-то фразами, и все это идет и быстрее, и легче. Но ты один, и ты сейчас собираешь вещи на всю семью, и ты как будто решаешь, что твоей семье будет нужно, что ей будет не нужно, и ты какой-то такой вершитель, который абсолютно сам не знает, что ему делать, что его ждет, как вообще все будет складываться, но тебе нужно принять эти решения, как будто бы слишком много
1: ответственности в каких-то таких маленьких вещах. И я согласна, что если был бы рядом партнером Муж, девушка, жена, кто угодно, вы хотя бы можете отшутиться и тоже будет полегче. Я еще помню, как я предложила Ане сказать хозяйке в квартиру, чтобы она приезжала прям завтра, и мы за ночь все соберем. И в итоге мы начали с гардероба. Возможно, это была ошибка, потому что там больше всего вещей. Но я помню, как мы собираем все они на семьи вещи, и мне самой внутри больно, что выкинуть отдать, выкинуть отдать это нам и это нам. Аня говорила, наверное, в процентах пяти от всех вещей, и мне самой даже грустно от того, что это нужно все выкидывать. И я помню, что после гардероба мы такие: нет на сегодня все. Не знаю, что чувствовала Аня в этот момент, но даже у меня было внутри именно не облегчение, а такое
0: очень грустное опустошение. Я чувствовала опустошение, и я чувствовала, как будто у меня эти вещи, которые нужно выкинуть или отдать, буквально вырывают из рук и забирают. Да, я сама кладу в эту коробку, да, я сама принимаю решение, что мне нужно от этого отказаться, да, я сама принимаю решение, что вот эта вещь пусть пока лежит на сохранении, вот это я беру с собой, но это все была настолько вынужденная история. Это не история про... Я решила раскламить. Сейчас я быстренько решу Она не легкая, она вынужденная И мне нужно было все собрать, всю квартиру Вывести мебель, собрать вещи Сделать клининг за 4 дня И при этом пытаться сохранить для ребенка нормальную жизнь Что так, тоже такое важно Такое моральное изнасилование Да, моральное изнасилование очень классный термин В этой ситуации Потому что именно так я себя и чувствовала Я чувствовала, что у меня не только забрали будущее да, То, что я чувствовала там в марте Какие-то планы мои разрушили Которые я пыталась эти полгода строить Но как только я что-то себе придумала где-то во главе правительства принималось новое решение, я такая, круто, спасибо большое, этот вариант тоже нам не подходит. Но у меня было чувство, что меня забирают и прошлое, потому что, когда я складывала особенно в коробке вещи из спальни, картины, которые я рисовала, свечечки, которые я покупала, светильник, там, лампа, которую я подарила Артуру несколько лет назад на Новый год, и которую он очень любил и всегда ставил около своей кровати, книжки, которые я бумажные покупаю редко, и покупаю только то, что прям не хочется, чтобы у меня стояло дома, и у меня все это отнимали, капли за Капли. особенно
1: эти моменты, когда ты выкидываешь или выбираешь альбом, который ты не до картину, которую ты не дорисовал, а ты все это планировал сделать, и очень сложные чувства. Еще я хотела сказать, что очень странное ощущение, что во всей этой картине, которую мы описали, за вот эту тревогу, за бесконечный стресс, за животный страх, за какие-то вот эти вот моральные сложные штуки в виде там сбора вещей и так далее, тебе оказывается нужно еще и жить как будто бы нормальную жизнь, собирать ребенка в школу, гулять собакой покупать продукты и ты такой так у меня вроде есть дела ты вроде пытаешься на чем-то сконцентрироваться ты не можешь то есть режим многозадачности не существует в этой ситуации вообще ты вот как человек который только сдает на права концентрируешь на одном сначала ты концентрируешь на том как переключать скорости потом концентрируешь на том что а есть еще светофоры потом а есть еще пешеходы потом а нужно посмотреть по сторонам и здесь также первое время ты конструируешь на чем-то одном и оказывается что тебе нужно есть оказывается что ребенка ты тоже надо покормить оказывается что ему нужно забрать из школы. И тоже хорошо, что нас было двое, что мы могли какие-то задачи делегировать, посмотреть на самовывоз каждого человека, ну, то есть у нас в частности, и как-то немножечко хотя бы это разделить. Да, это
0: огромная удача. Не знаю, самое правильное решение. Не знаю, как это описать, что мы были вдвоем, потому что были моменты, когда мне нужно было разбираться дальше с квартирой, а Маша просто сидела с моим сыном, мыла его, кормила его. И ту благодарность, которую я тогда чувствовала и чувствую до сих пор, ее просто не описать словами. Мне хотелось плакать, от того, что как же удивительно и как же круто, что она сейчас есть в моей жизни, она может мне помочь и какие-то вещи в плане там помочь ей что-то забрать, привезти, куда-то сходить с ней, куда-то съездить, не знаю, подержать собаку, съездить с ней в ветеринарку. Это было настолько естественным, что мы вдвоем и все наши проблемы сейчас общие и мы все делаем вместе. Если ты можешь поддержать, ты поддерживаешь. У тебя нет вопросов. Ой, да нет, наверное, я не пойду. Нет мысли, ой, это ее тема, это ее собака, это ее ребенок. Ну как бы если я со стороны Маша, да, сейчас ты, это мой ребенок. Ты просто такой, окей, что я могу сделать? Я могу сделать вот это? Да, давай, делаем. Я тебе могу помочь с этим? Да, давай, вообще без вопросов. Ты мне можешь помочь с этим? Помоги, пожалуйста. И это такое офигенное чувство, когда твои самые близкие люди, парень, муж, далеко, и они вроде бы уже в безопасности, но ты еще не чувствуешь себя в безопасности вообще, когда рядом есть близкий человек, который просто может сказать, давай как-то вместе опираясь друг на друга. И это потрясающий опыт. И еще нет перевеса, что, может быть, я делаю больше, или второй Человек делает больше Ты
1: действительно, особенно испытывая еще сопереживания Чувствуешь себя даже немножечко, может быть, легче Потому что ты думаешь, наверное, человеку сложнее Я помогу еще вот в этом Но, Наоборот, стараешься сделать больше, чтобы как-то помочь Как-то скрасить У нас действительно стерли все границы в плане Кто зачем убирает, кто зачем смотрит Кто приготовит чай, кто приготовит ужин Потому что это не имело значения Если ты чувствуешь энергию, тут это делаешь И мы там абсолютно уже ничего не считали Ничего не смотрели, кто может, тот делает И очень классный опыт, на самом деле Не хотелось бы повторять <смех> не, не Но хотелось бы. Очень такое увлекательное путешествие, Самые недра дружбы, когда ты понимаешь, для чего на самом деле нужна дружба, как она может выражаться и какие формы она может приобретать. Разговор с подругой это не только поделиться новостями или поделиться какой-то своей болью из разряда, там вот что-то у тебя
0: приключилось,
1: да, когда бытовые истории я говорю, а это про то, что человек просто может молчать, и ты можешь просто предложить ему чай. Да. Это прям какой-то немножечко другой уровень. Это да?
0: потрясающий период в плане познания глубин дружбы. Безусловно, не хотелось бы его повторять оказываться в такой ситуации. Ну, не знаю, как для тебя, Маш, но меня это тоже многому научило. Очень многому научило. И я человек вообще такой, который близко к себе подпускает очень мало людей. В моем окружении не много людей, особенно немного тех, кому я прям доверяю, и тем более тех, кому я могу оставить своего ребенка, и сказать, слушай, накорми его, пожалуйста. Еще ему надо там востолько лечь спать и помыться. А я сейчас вот здесь там полы драить буду. И то, что у меня было рядом такой человек, это потрясающе. Блин, ребят, человеку нужен человек. Да. Это вот человек. Человеку нужен человек, проверено на собственном опыте. Вместе, как бы банально не звучало, вместе мы сильнее, а проблем у нас было много.
1: Да, я помню, как я первый раз удивилась,
0: когда забирала Рому из школы и
1: собиралась ехать домой на машине. И Аня такая, да, окей. И я думаю, я одна повезу Рому на машине. Это было, конечно, прям высшая степень доверия, очень приятно было. И чтобы немножко резюмировать эту часть рассказа, я хочу сказать, что вместе легче по многим критериям. И в плане помощи, там где-то подстраховать, вместе съездить, просто там не сомневаться в себе, поддержать и так далее. Именно разделить какие-то вещи физически. Вместе легче действительно морально, потому что можешь проговорить какие-то вещи. Иногда я смотрю, например, Аня просто молчит, и я говорю, «Ты как?» И вот в этом «ты как?» или также она ко мне?» Очень много выражается, потому что человек может сидеть загрустить или даже не понимать, что он загрустил, а просто куда-то в свои мысли улететь. Когда ты начинаешь проговаривать эти мысли, ты понимаешь, что это нормально, тебя понимаю, испытываю то же самое, ты не один, держимся все окей. Понятно, что в понятном смысле, надеюсь, здесь, но все-таки, что ты в реальности находишься, что это не сон. Мы здесь, мы урегулируем, мы как-то поддержим, ты можешь на кого-то рассчитывать, это очень важно. Причем именно очень важно еще подбирать, наверное, друзей, знакомых, таких, кому ты, знаете, как раньше говорят, кому ты напишешь, когда тебе прям совсем плохо, чтобы понимать, что этот человек действительно от тебя не отвернется, он действительно понимает, о чем ты говоришь. Не так, что вы там посидели, поболтали, выпили, пошли в клуб, а чтобы это было действительно человек, который осознает, что происходит, и он тебя поддерживает не для красного словца, испытывая другое. Здесь, наверное, еще было важно, что мы прям в одинаковой ситуации оказались. Да. а не так, что кто-то остается, кто уезжает. Я, например, поддерживаю, но все это печали, тревоги не испытываю. А здесь у нас был прям такой синхрон печальный.
0: Да, я с удивлением обнаружила, что есть у меня ряд подруг и друзей, с которыми мы близко общались, много чего переживали, проходили какие-то испытания тоже в жизни, в разные её этапы, в разное время. Но звонить мне хотелось единицам людей встретиться с кем-то единицей людей, и это было для меня самой очень удивительно, потому что я ценю абсолютно каждого человека, кто рядом, ибо, как я говорю, их немного. Но тут даже этот мой небольшой круг резко сократился. Нужно еще понимать, что у вас
1: могут быть близкие друзья, с которыми вы обычно идете, с которыми приятно общаться, но в состоянии сильного стресса, если они вас зовут там встретиться, обсудить, как там, может быть даже помочь, поддержать, вы не хотите. У меня такое было, и это нормально, потому что разные ситуации, у тебя разные эмоции в этот момент. И, например, как получилось у нас с Аней, ты могла и довериться, мы всегда рядом, я могу что-то там рассказать, передать, помочь и так далее. А выходить куда-то вне, прям вот за наш маленький мирок, общаться с кем, снова это
0: все перемывать, снова это все заново говорить, объяснять. Да, хотела тоже сказать, что объяснять, отвечать на миллион вопросов. А почему так? А зачем вы так решили? А может быть, есть другие варианты? А как будет дальше? И отвечать на все эти вопросы на которые ты порою даже себе не хочешь отвечать или не можешь ответить. А в некоторых ситуациях ты просто не знаешь, что на них ответить, потому что ты понятия не имеешь, что будет завтра. И уж тем более каким-то образом аргументировать что-то или тем более доказывать, что твое решение верное, у тебя просто нет ресурса, просто нет сил. Очень сильно раздражал ряд вопросов, которые мне задавали. Вопросы, которые я для себя отложила, знаете, не первостепенной важности. Мне разобраться нужно здесь и сейчас, а потом я буду решать их. Это Вообще, вот в тот момент объем задач, эмоций и решений был настолько огромный, что я поняла, что если начну заниматься всем сразу, я это просто не вывезу. И самый раздражающий для меня вопрос был а что со школой? А что со школой? Он меня бесит, если честно, до сих пор, потому что моему ребенку 7 лет, он учился в первом классе, он успел отходить в школу месяц. Он родился осенью, и по российскому законодательству он мог пойти в школу не в этом году, то есть он фактически пошел в 6, а в первом классе ему исполнилось 7, а мог пойти на следующий. Следующий год. И этот вопрос меня как не сильно беспокоил, потому что есть онлайн-образование, то же самое российское. В Турции тоже есть школы и международные, и местные. И в моей главе это вопрос не первой срочности, потому что если мой ребенок в первом классе пропустит месяц или полтора, ну как бы это решаемо. Тем более, что он в школу супер суперподготовленный, и откровенно на уроках ему было скучновато. И когда каждый, практически каждый, ладно, мне говорил, а как же школа? Как же он будет учиться? Как же ты можешь уехать и забрать его из школы? У меня это было таким огромным триггером, что я сразу начинала кипятиться. Естественно, я не сливала да, этот кипяток на людей. Я просто говорила: что мы на месте разберемся, сейчас я делаю то 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 потом вот такие планы. Но меня жутко выводил этот вопрос, потому что мало кого интересовало вообще что-то другое а именно школа. Я не думаю, что ребенок останется неучем. Я не думаю, что большая трагедия пропустить полтора месяца в первом классе. Есть репетитор, есть онлайн-образование, есть все ну, остальное. И что же вы так паритесь-то, блин, из-за первого класса, моего ребенка взрослого человека, как-нибудь разберусь. Но потом мне пришла мысль в голову, что для людей это какая-то определенность, якорь, то, что обязательно должна быть школа, нужно за что-то держаться. И потом, в словах других родителей, когда мы это обсуждали, безусловно, я никого не агитирую, уезжать. Я никому не предлагаю этот вариант, то, что у каждого своя ситуация финансовая, моральная, семейная и так далее, не каждый может уехать. Но в разговорах с другими родителями я поняла, что для очень многих людей ограничивающим фактором в их голове является школа. Мой ребенок учит в школе, как же я его заберу? Как будто, блин, российская школа лучшая в мире, и мало того, что лучше, она единственная, других же школ нет, никак, никаким образом это не решить. А мне как раз кажется, что это очень показательная история про то, когда люди свои
1: аргументы сдерживающие перекладывают на тебя, потому что если ты все таки им ответишь, что блин, ну да, школа, они подумают, значит все правильно, держимся, потому что например, люди, для кого это архиважно, они остаются, или у них есть много других страхов, но они предпочитают зациклиться на каком-то одном, вот, например, школа для ребенка, И они этим самым пытаются получить поддержку для себя, что да, там, Оленька, Машенька, вы делаете все правильно. Действительно, школа — это важно. Плак в руки, условно. Я хотела еще добавить про вопрос, который меня больше всего раздражал. Может быть, это странно, я не знаю, почему он меня так и гернул, но привожу его в пример. Вопрос звучит так. Ну ты хоть рада? И если вы внимательно слушали наши два эти выпуска, первый и вот этот текущий, то как бы мне не до радости было. Мы недавно с обсуждали, что мы даже ни разу с ней не представляли, как это будет. Когда летишь в отпуск, например, ты можешь представить, что вот, я выхожу такая красивая, иду на пляж, паюсь. Мы вообще это не представляли. Единственное, что мы обсудили, это, о, там вроде тепло, ну хорошо. И все, и побежали дальше под длибнем делать какие-то дела. Вопрос, ты рада? Мне кажется настолько неуместным и некорректным, потому что, ну, как бы я не отдыхать еду. У меня настолько забита голова, что говорить о какой-то радости и предвкушении вот конкретно Турции, из того, что Турция ассоциируется с отпуском, ну, немножко странно. Наверное, да, Турция-Питер, вот в эту погоду Лучше Турция. Но, ребят, если бы все было хорошо в стране, я бы с удовольствием осталась даже в Питере. Тут вопрос не стоял в смене климата. И вот этот вопрос:
0: Ты рада, меня прям вот триггерил люто. По списку дел, которые у нас были с Машей, я расскажу свой. Думаю, Маша расскажет свой список коротенько, чем мы занимались. Что мне нужно было сделать? Самым большим моим списком дел была квартира, из которой мне нужно вывести мебель, из которой мне нужно вывести вещи, которые мне нужно намыть, которую мне нужно какие-то мелкие ремонты сделать. Произошло еще чудовищное. События, когда я хотела поменять лампочки, чтобы поставить новые лампочки, да, перед отъездом, потому что муж не успел их поменять. В общем, мы меняли эти лампочки, и у нас такое было сложное освещение на кухне, и сгорело два трансформатора. И перегорел выключатель. Аня позвала друга мужа, чтобы он поменял лампочки. Он меняет эти лампочки, вырубается свет, выключатель перестает работать, просто не выключает свет, часть лампочек горит, часть лампочек не работает, и я такая сижу. М-м, класс, что дальше? Я вызвала электрика, он сказал нам, что покупать, начался поиск этих трансформаторов. Я очень благодарна близкому другу моего мужа, который провел с нами двое суток, поработал грузчиком и электриком и ремонтником и сантехником и кем он только не поработал. Гоша, если ты вдруг это услышишь, ты мой герой. И вот эти мелкие бытовые проблемы, они нас жрали очень много сил и очень много времени, а при этом у меня сохраняется обычный режим. Мне нужно встать в 7 утра, отвезти ребенка в школу, забрать его, накормить его, сделать так, чтобы он там что-то почитал, поел, поиграл. И у всего есть временные рамки, я понимаю, что я нифига не успеваю, потому что тут опасно. Сдал грузчик. Тут человек, который должен был просто помочь с выдав мебели, сказал, что он сейчас приедет, а потом перестал брать трубки. Тут у меня перегорели лампы, тут у меня сломалась полка. И в общем это все превращалось в какой-то нескончаемый просто поток дел. У меня было ощущение, что я иду по мосту, который сзади рушится. Если я не успею сделать шаг, я просто провалюсь в эту бездну. И я из последних сил скачу, прыгаю, цепляюсь, чтобы просто успеть, пока этот мост не разрушится. И возьму на себя наглость и смелость сказать, что они у одной меня были такие ощущения. И, может быть, есть сейчас. Я не знаю, что сейчас происходит. все таки я уже в Турции. Но вот это ощущение не проходило. Вторым моим делом это были документы. Мне нужно было сделать апостили на документы. И я звонила по всем бюро переводов платно-бесплатно, ЗАГС и так далее, чтобы сделать апостили на документы. Я их так и не сделала, потому что сроки, которые меня озвучивали, это были от трех недель до двух месяцев. Из-за? Из-за спроса огромного. Кто-то мне говорил, что вы, конечно, можете подать сейчас, но документы идут в работу только через из-три недели, там еще две недели на Но я тут же начала искать, что можно сделать в Турции, сколько это будет стоить, и выяснилось, что да, в Турции это будет сделать дороже, но это возможно, и я поняла, что тратить время сейчас на поиск выхода из этой ситуации в России, я не буду, я просто разберусь с этим в Турции, потому что возможность такая есть. И третьим моим делом было, это школа ребенка, мне нужно было решить, переводим ли мы его на семейное обучение, переводим ли мы его на смешанное обучение, либо мы просто забираем документы. Что мне делать, я не знала, я перерыла кучу сайтов, искала информацию. И в итоге решила прийти в школу с этим вопросом. Я пошла к секретарю. Секретарь сказала, что вам, наверное, лучше забрать документы и обратиться в консульство в Турции, когда вы уже прикрепитесь к какой-то школе. Нужно будет подать бумагу посольству в консульство, что мы за какой-то школой закреплены турецкой. Я приняла решение, что для нас это будет лучший вариант, потому что мысли о том, что я в ближайшее время с ребенком вернусь в Россию у меня не было и нет. Мы с мужем, когда принимали это решение, одно из фразы, раз Таких важных для нас было, что ты понимаешь, что если мы сейчас уедем, то в ближайшие лет пять мы точно не вернемся. И мы это оба понимали. И очень хочется, конечно, сказать, что завтра наступит новый солнечный день и наступит прекрасная Россия будущего. Но ни я, ни муж в это особо не верим. И плюс, мое желание уехать из страны всегда было огромно. И если я уехала, нашла способы жить, зарабатывать, обучать ребенка. А захочу ли я действительно наладив свою жизнь в другой стране, будь то тур будет какая-то следующая страна: захочу ли я действительно вернуться в Россию? Но ну, это огромный вопрос. Процент вероятности того, что я отвечу да, он прям ничтожно мал. Поэтому мы приняли решение забрать документы. Это было несложно, это очень простая процедура. И таким образом моя проблема была решена. А еще одна проблема была, с которой мне помогла Маша: это то, что сдать квартиру мне нужно было 3 ноября. А безусловно, жить в ней, когда из нее вывезли мебель и вывезли вещи и все остальное, мы тоже не могли. И мы не знали, какого числа мы уедем. И где нам вообще жить? И тут Маша сделала нам предложение, от которого невозможно отказаться переехать к ней. И таким образом была решена еще одна проблема. Получается, несколько дней Маша пожила у нас, дней 5, да. И где-то полторы недели мы прожили у Маши такой своеобразной семейкой: две взрослые женщины с собакой и ребенок. Да, как нам сказали в кассе, когда нам покупали билеты на
1: поиск, это вернемся позже, что у вас прям целый набор. Полный набор. Трое в лодке собаки. Да, По моему списку я просто коротенько, обозначу, что мне нужно было также собрать все вещи. Мне нужно было. сделать сделать все нужные процедуры для собаки, найти нужных врачей, получить все сертификаты на его выезд и перевести всю валюту, естественно, то, чтобы денежки закончились, чтобы на
0: карточке денежки закончились, перевести, их, конвертировать валюту и так далее, тоже очень интересный был квест. Да, по поводу валюты я не сказала, потому что я хотела менять валюту раза четыре, были лимиты на выдачу, заканчивались доллары, и то, как мы с Машей ездили по городу и искали, где же, блин, нам купить эти долбанные доллары, это тоже отдельная история, которая, на самом деле, очень сильно раздражала, потому что была всегда не время.
1: Да. И последняя задача была я нахожусь на лечению психотерапевта. Нужно было перевести документы что, с постановкой моего диагноза, международный там какой-то вид сертификат, чтобы мне эти лекарства выдавали за границей. Но дело все не в этом. Дело в том, что, опять же, возвращаемся ты рада дело в том, что вот этот вот список дел, плюс должен жить свою жизнь, как бы ходить мыться, чистить зубы, кушать, ухаживать за ребенком, за собакой, плюс постоянно что-то случалось. Вот как Аня рассказала про квартиру. Потом было не купить доллары, потому что стояли огромные очереди, Потому что не только мы такие умные, таких умных, как бы половина города. Потом оказалось, что у собаки не те прививки, нужно как-то искать что-то, решать с этим вопросом. Потом оказалось, что дали не тот сертификат на лекарство. Точнее, дали дубликат. сертификата на лекарство пришлось как-то с этим вопросом решать. В общем, было очень интересно. Но самое интересное другое, что пока мы всем в этом купались, парни там занимались своими проблемами, тоже не менее сложными, с поиском жилья, с поиском как-то работы, подключиться интернетом, деньгами, городом, выбором города самое это важное. Мы все это время не знали точный маршрут, как мы поедем, потому что я, как я рассказывала в предыдущем выпуске, точно решила ехать на поезде. Они сейчас расскажут, как она приняла это решение. И пока мы все это делали, мы особенно даже не касались этой темы, потому что мы, по крайней мере, я ждала ситуации, исправление ситуации с верхним ларсом, когда рассосется пробка. Поскольку говорили, что там поставят военкомат, было ожидаемо, что пробка сильно сократится, я как бы ждала этого периода. Но маршрут я не разрабатывала. Я знала, что я поеду на поезде, есть какие-то Поезда есть какие-то автобусы, и что-то мне казалось, это легче, чем это было на самом деле. Но этой тему мы как-то не касались. Наверное, напрасно не знаю, но в итоге получилось все
0: благополучно. Спойлер. Да, спойлер да. небольшой. По поводу билетов и поездки у нас с ребенком, безусловно, был вариант улететь на самолете. Первое время, когда улетел Артур, я отказывалась от идеи улететь на самолете, потому что ценник за один билет сто 150 тысяч. Нас двое, да, у ребенка скидка на билет, но в любом случае это огромная сумма большие деньги, которые могут нам в дальнейшем пригодиться. Плюс я смотрела на Машу, у которой собака, огромная переноска, огромный чемодан, и думала, а как вот эта хрупкая девочка просто физически это все потащит. Занести чемодан, запихнуть собаку, эту сумку, и я даже себе представить не могла, что я такая сейчас, ладно, Маш, короче, билет подешевели, мы полетели, а ты давай, ты справишься. Как мы уже сказали ранее, настолько наши проблемы личные сплелись в общее, что представить себе, что я я оставлю Машу с ее переноской чемоданом и собакой и скажу, ну давай встретимся в Турции. У меня вообще не было такой опции. И муж настаивал на том, что мы все вместе полетели на самолете. Он тоже не думал, что мы каким-то образом можем добираться не с Машей вместе а по раздельности, но он хотел, чтобы мы полетели на самолете. Мы с Машей это обсудили, посмотрели вариант вообще перемещения собаки. Перелет с достаточно крупной собакой, она конечно не огромная, но среднего размера, это проблема. Проблема, что может случиться в транспортном отсеке, да, когда собаку переводят. Проблема что нас просто могут неожиданно снять с рейса, проблемы, вдруг что-то произойдет на вет контроле и так далее. А мы помним про сумму билета, про то, что они сейчас не возвращаются, не возвращались, потому что был огромный спрос ажиотаж, что просто им невыгодно. Но много, в общем, сопутствующих проблем. Да, и мы думали: вот представляешь: мы сейчас все вместе приходим в аэропорт, окей, мы нашли супербезопасный безопасный рейс, окей, мы нашли там авиакомпанию, которая собак обожает и все остальное. И тут по каким-то причинам нас разворачивают. И что получится? Мы с мы сядем в самолет и полетим, а Маша развернется и вернется. Ну, для нас это вообще был не вариант. И все взвесив и обдумав, я приняла решение, что мы поедем вместе с Машей долгим путем.
1: Да, и спасибо тебе огромное за это. Я хотела на этом тоже остановиться подробнее. Если вам слышно, кто-то сопит, то это как раз-таки эта собака сопит рядом с нами. Я хотела сказать о том, что изначально я понимала точно, что я еду только наземным транспортом, разным как угодно. И я изначально даже особенно не волновалась. Я понимала, что это нелегко, потому что у меня специфическая собачка. Плюс она все таки не маленькая, а я маленькая. У меня собака весь 14 килограмм, я вешу там 46. Плюс это переноска, плюс огромный чемодан, плюс какие-то вещи, рюкзаки, плюс... Это долго. Ты хочешь, не хочешь, берешь с собой еду, берешь какие-то там с собой средства необходимые, несколько границ и так далее. Но я особенно этого не, не боялась, потому что, когда внутри тебя всеобъемлющий животный страшный-страшный-престрашный страх, то тебе кажется, что ну я жив, ну и ладно, в принципе. Когда тебе страшно и ты понимаешь, что тебе нужно сделать, какие-то вещи, порядка тяжести, порядка неудобства, порядка, что ты отсидишь там ноги в поезде, это вообще не страшно. То же самое когда мы сами выполняли весь этот огромный список дел, мы даже не смотрели прогноз погоды. Ты хочешь, не хочешь, тебе нужно идти. Там какой-то лютый мороз, там какой-то дождь, но ты вышел и пошел. Физические штуки, которые не угрожают твоему ну, как бы здоровью. Жизни даже. Твоей, я бы твоей жизни, да, правильно. Они играют второстепенную роль, и иногда я ловила ощущение, что, может быть, даже и хорошо, ты как будто бы немножечко себя, немножечко такого кринжа. Ты чувствуешь себя живым, ты не боишься вот этой физической боли, которая ты понимаешь, что не страшна, да? как вроде там вылечить зубы, относительно каких-то душевных терзаний другого порядка. В какой-то момент, когда уже улетели парни, Аня раздумывала, как ей добираться с сыном. Я... Стала бояться поверить в то, что мы можем поехать четвером, включая собаку, потому что я подумала о том, что если вы в итоге выберете потом самолет, то как будто бы я немножечко подрасслаблюсь, и это будет еще сложнее. Потому что чем ближе поездка, тем естественно, ты больше про это думаешь, и как-то уже в новые дела, да, полезаешь, понимаешь, что это тоже не так все легко. Но я прям себе до последнего, пока мы вот уже точно не решили, пока мы даже не купили билеты, я себе не разрешала думать о том, что мы едем вместе, чтобы не расслабиться. Так, поездки. Поездки,
0: да. Самое дурацкое, ребят, мы очень глупые девушки в этом плане. Мы купили билеты на поезд. Потом начали думать, как мы будем, что мы будем делать дальше. Мы такие, надо купить билеты на поезд, надо купить билеты на поезд. Мы поехали, причем решили поехать именно на вокзал. Купили билет до Владикавказа, и тут муж спрашивает у меня: Ань, а вы дальше-то как поедете? И я такая: разберемся.
1: И тут еще важный момент остановиться именно про стресс, что в стрессе ты, как я уже говорила, фокусируешься на какой-то одной вещи, на одной, или там каких-то вот. Некоторых базовых вещах, которые нужны сейчас, соответственно, нам нужна была уборка, документы, дети и так далее. Мы занимались этим.
0: И вот у нас билеты на руках, мы сидим вечером дома, радуемся. И Артур задает вопрос, а как мы поедем дальше? Мы такие, да, мы гуглили, там, короче, есть автобусы и поезда. Сейчас разберемся. Мы начинаем гуглить <laughs> опять и понимаем, что как бы никаких поездов прямых нет, они с тремя-четырьмя пересадками, автобусы тоже с тремя-четырьмя пересадками. И мы такие смотрим друг на друга, и у нас визуализируется картинка: ребенок, два огромных чемодана, переноска, рюкзаки, какие-то еще пакеты. И мы такие, а как мы 3-4 раза можем это все вытащить и затащить обратно
1: в разных городах и в разных странах. И самое удивительное, что я действительно чекала билеты, он, ну, то есть понятно, что так как-то бегла. Но оказалось, когда мы начали это делать более подробно, более детально и внимательно, что на разных сайтах разные маршруты. На одном сайте есть поезд, который идет там до туда, до туда. В другом говорят, езжайте на автобусе. Вариантов много, есть типа поезда, и есть автобусы, и маршрутки, все что угодно, только либо много пересадок, либо очень неудобно, либо либо. Ну, везде написано по-разному, ты не можешь доверять какому-либо сайту тоже.
0: Да, и тут мы начали определяться, мы такие давай разобьем на этапы, каким образом куда нам нужно добраться, чтобы решать поэтапно, потому что сфокусироваться на большом количестве дел и на какое-то долгосрочное планирование сил у нас не было вообще, и мы решили еще попросить помощи у наших мужчин, и мы с Машей решили, что первое, что нам нужно, это доехать до Грузии.
1: Да, что он просто до грузии а там как-то разберемся как минимум мы не в россии как максимум мы преодолели половину пути я думаю что мы не будем долго останавливаться просто знаете что это было сложно это было нервно и с большим непониманием до куда как куда сколько стоит но если подытожить мы доехали за двое суток на поезде до владикавказа мы сняли купе нас раз три человека плюс собака было комфортно из проблем было только то что вот возможно у кого-то есть животные что даже если пересадка ну не пересадка вот стоянка стыковка длинная то гулять с собакой особо негде особенно если она вы гулять по траве, то у тебя есть только бетон. Бетон и перон. Не очень комфортно, но вывозимо, ничего страшного. За двое суток мы доехали, было в принципе комфортно. Даже где-то была связь, мы постоянно смотрели новости, политику и так далее на Ютубе. Как казалось, произошли еще некоторые события, я думаю, не будем на этом останавливаться, которые тоже могли препятствовать нашему въезду в другую страну, скажем так, или закрытию границ в общем. Но тем не менее, ровно двое суток, без 15 минут, мы доехали, все хорошо. Потом мы с нашими этими чемоданами, переносками, детьми добрались до трансфера. Он там стоял рядышком с вокзалом. Парни, собственно, все оплатили, купили, договорились. И нас отвезли из Владикавказа до Батуми. Дорога заняла у нас 13 часов. На хорошем минивенчике. В принципе, все комфортно. Ребенок уснул. Собаку запихали в багажник. Не буду на этом останавливаться. Это отдельный триггер мой. Но ладно, как бы все хорошо. В Батуми у нас был забронирован отель на двое суток. Мы думали, мы передохнем, помоемся и приведемся в порядок. Но через три часа, как мы заселились, к нам приехал новый трансфер. И за 13 часов отвез нас до отв это город, потому мы находимся, соответственно, Владикавказ, Батуми, Батуми-Мерсин. Дорога у нас заняла общая где-то трое типа трое суток, трое, может быть, с половиной. Водители были адекватными, дорога нормальная, не было никакой опасности, угрозы и так далее. Естественно, были там свои нюансы с точки зрения еды, перевода денег, потому что это разные страны и так далее. Но, в
0: принципе, все прошло нормально. Да, и особая благодарность водителям, потому что если нам нужно было, извините, в туалет останавливали совершенно спокойно, спокойно мы ходили, если нам нужно было перекусить, мы впали еду, перекусывали. В втором трансфере нам даже разложили как-то сиденье, что можно было просто лечь поспать, можно было чувствовать себя комфортно. И меня очень пугала дорога в трансферах, честно скажу, не из-за меня, а из-за сына. Я думала, что он мотается, но почему я на нее согласилась? У меня сын очень легко переносит дорогу в любых автомобилях, автобусах, прочих. Если как-то трясет или так далее, его никогда не тошнит, он просто вырубается. И в итоге мой расчет оказался верным, потому что он проспал почти всю дорогу, как Куда не спал, играл с собакой, слушал какую-то музыку, еще что-то, и мы с этим справились. Дорога на минуточку была
1: полностью ночью по серпантину с реверсивным движением и туманом. В плане водителя, или если у вас маленький стаж вождения, и вы думаете, преодолеть всю дорогу самостоятельно, не рекомендую. Дорога не очень. Именно в плане асфальта она норм, во всем остальном она не очень. Поэтому еще раз, не надо этого делать. Остановлюсь на ценах, потому что думаю, что, наверное, это многим интересно. Это не секрет. Еще раз сразу обозначу, что добираться можно разными способами. Можно куда то доехать, долететь потом. Можно долететь потом доехать. Поезда, автобусы, пересадки, все, что душа пожелает, по адекватному ценнику. Чекайте, смотрите. Слава Богу, у нас была финансовая возможность сделать так, как мы сделали. Поэтому у нас так. Дорога СВБ Владикавказ на поезде двое суток стоила 19 тысяч рублей. На всех? На всех, да. Я сейчас говорю сразу цены за компанию, за купе. Трансфер Владикавказ в Батуми стоил 25 тысяч рублей. И трансфер Батуми-Мерсинт 13 часов с турецким водителем, точнее, он русский, но живет тоже в Мерсине несколько лет, стоило 42 тысячи рублей. Там нас встретили парни, и жизнь <laughs> приобрела новые краски.
0: Да, я думаю, сейчас мы сделаем еще один перерыв, и будет третья часть этого очень длинного подкаста. В третьей части мы расскажем о том, как мы вообще адаптировались и адаптируемся в Турции, чем нас она удивила и продолжает удивлять. Немножечко расскажем про ВНЖ, да, про особенности его получения, кому-то это может быть и интересно, но об этом в следующем выпуске. Да, про адаптацию, как мы обосновались, про климат,
1: про турков, какие-то местные традиции, обычаи, как нам вообще здесь, какое общее настроение, и как проходит период адаптации, иммиграции в следующем выпуске. Да. Спасибо.